0: hola qué tal amigos de cortometraje cómo están el día de hoy pues sí puedo decirles que el día de hoy estaremos hablando sobre una de las películas más esperadas de todo el año personalmente creo que la más esperada eh, la verdad es que soy muy fan en ese aspecto de este héroe o antihéroe como podríamos llamarlo así que sin más ni más y agradeciendo de nuevo su presencia por acá con nosotros en este proyecto perteneciente al podcast o al proyecto en sí de y qué sé yo, les damos la bienvenida y comenzamos. Hoy hablaremos de The Batman. Película que acaba de estrenarse el día de ayer eh, La verdad es que tuvimos la oportunidad de verla eh, No vamos a decir que la vimos en una función especial Porque aún no tenemos esos accesos Y sí quiero decirles que quiero grabar este podcast Lo más integral posible No tanto con un guión Porque los anteriores debo decirles Que se, se trabajan como con un guión Quiero hacer co los comentarios que que yo quiero plasmar en todo esto de manera más integral, de manera más a modo de plática, ¿saben? Creo que en este tipo de películas que son las más esperadas para mí, así lo voy a hacer, lo hice con Spider-Man No Way Home, se hizo al igual que Spider-Man No Way Home con The Batman, se hizo una eh, esta cuestión que, que llamamos eh, pláticas en corto, de cortometraje, y tuvimos mucho éxito, la verdad es que les agradó muchísimo, les, les agradezco mucho también a todos los seguidores que vieron ese programa y que dejaron su comentario, que, que hicieron toda esta cuestión de interacción con nosotros. Eh, también les agradezco a las personas que estuvieron eh, presencialmente ese día con nosotros, que son nuestros amigos ya de esta, esta parte de eh, Plano Continuo con Brenda, eh, también tuvimos a June de Tuzocon y también tuvimos a Pum Baby eh, la verdad les agradezco mucho ya son invitados recurrentes casi casi de la casa de y qué sé yo y de cortometraje entonces bueno vamos a comenzar con esta cuestión de la reseña les puedo decir que Batman es o de Batman perdón es una película bastante intensa eh, no es una película para niños yo no recomendaría que ciertas cuestiones se checaran para niños. Se comentaba mucho la cuestión de que iban a hacer esta clasificación como un poco más para toda la familia. Yo no creo que realmente sea para toda la familia. Si la censuraron un poco siento que pudo haber ha habido más violencia en ella. Dicho sea de paso ya es violenta. También les puedo decir que eh, tiene ese, ese toque que ya necesitaba también Batman. A mí trataré de hacer lo menos spoiler posible o les voy a voy a hacer una pequeña reseña sin spoiler y posterior eh, voy a yo creo que voy a comentar algunos spoilers. Entonces para que sirva de advertencia para ustedes. Eh, también les he de comentar que este, este Batman me agradó mucho en el aspecto de que ya necesitábamos ver. La parte de Batman que es eh, el, el investigador, el detective. Eh, esa parte que no hemos visto casi en el cine con respecto a anteriores versiones. En esta parte vamos a ver a un Batman más, eh, se puede decir, detective. Eh, sin embargo, también es un, un Batman muy brutal en el aspecto del ataque contra el crimen. Se ve que de repente el director... Y así lo ha mencionado creo. Eh, ha estado en contacto directo con la mente de Batman. Y adentrarse un poco y adentrar al espectador en cómo es que funciona su mente en algún punto. Eh, ya lo habíamos mencionado y lo mencionó Freddy en esta cuestión. Eh, estos problemas mentales que de repente se tiene. O que tiene este personaje con su pasado, con todo lo que ha vivido. Creo que aquí es donde lo va lo va demostrando, eh, estoy muy, muy, muy impactado de esta versión, eh, yo no, no vamos a decir que le daba la, el beneficio de la duda a Robert Pattinson, se me hacía un poquito, eh, no no era tan propio para el, el papel de Batman, sentía yo anteriormente, ahorita me, me acaba de cam cambiar totalmente esa perspectiva, Sí puedo decirles que Robert Pattinson está hecho para Batman y esta versión me agradó, como no tienen una idea. Siento que eh, tal vez lo que deberían de hacer en próximas películas, si es que se llegan a dar, es darle un poquito más de eh, esta cuestión estética. No solamente al traje, sino más bien también al aspecto físico de lo que es Bruce Wayne. Eh, entiendo que se, se estaba manejando con un Batman un poco más... Eh, lidiando con esos problemas mentales Y que es por eso que también no es tan estético No es tanto un playboy como Anteriormente lo habían manejado por ejemplo con Christian, Christian Bale Sino más bien es un es un Batman que No le importa realmente cómo lo ve a la gente No le importa salir eh, en esta cuestión Y ojo, eh, si vamos a ver la etapa eh, Yo siento que es cuando Batman apenas empieza o tiene eh, los primeros eh, acercamientos con, con esta cuestión ya tiene eh, estructuralmente el traje ya tiene definida cuál va a ser su personalidad y cómo va a manejar su vida pero eh, sigue con estos, este tipo de problemas hay, hay cosas que de repente tú pudieras ver como que es algo hasta cierto punto inocente yo creo que es, es parte de, del desarrollo de personaje el cual termina cuajando muy bien hasta el final. Y eh, yo lo había comentado también. Para una película muy buena en cuanto a superhéroes o héroes. Eh, debes de tener un excelente villano. Eh, Reitler o esta parte del acertijo. Esta versión me encantó como no tienen una idea. Si a este actor que hizo al acertijo no le dan un Oscar. O no lo nominan para algún premio. La verdad sí creo que estarían... Eh, regando un poquito el tepache dirían por ahí porque lo hace muy bien eh, lo hace incluso yo lo pondría a la altura de la interpretación de Joker con eh, Heath Ledger, ahora también eso hay que aclarar porque hay muchas personas que van a decir no pues quisieron copiar ese modelo en cuanto a personajes que no están bien mentalmente o esta parte, eso también hay que decirlo todos los personajes que eh, ...se convierten como en villanos en las películas... ...o en los cómics de Batman tienen esa parte... ...o sea, no puedes desapegar su lado eh, mentalmente afectado... ...y que por eso también se mueven en esa motivación... ...creo que eh, la verdad no, no podemos... ...no quiero comparar uno y otro de estas versiones... Eh, ...porque primero son diferentes eh, personajes... Pero lo que sí quiero es destacar que la actuación de este, de este acertijo es total y sublimemente, eh, podremos decir, afectada. Sí afectada, pero tiene un propósito y el propósito se define y es como una especie de bola demoledora en el que llega y de repente te dice, bueno, si sí puede haber esa motivación por parte de ellos o por parte de ciertas personas. No es justificable, ojo, no es justificab justificable perdón las acciones que de repente llegan a tener. Sin embargo, sí te puedo decir o sí les puedo decir que si vas a ver esta película, de repente te vas a poner en los zapatos de este de este villano y puedes hasta cierto punto darle como que el beneficio de la duda. Ahí sí, porque tiene motivaciones muy, 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 muy del lado de... pues Tal vez te estamos comprendiendo, ¿sabes? Entonces, eh, pues sí vean la película, chequenla. Eh, va totalmente recomendada. Y no porque yo sea fan de Batman, la verdad es que no llevaba muchas expectativas acá. Eh, de principio a fin es muy buena. Desde la construcción del personaje conforme va eh, avanzando la película... Tanto la relación que tiene con esta parte de Andy Serkis con, en, el, en el papel de, de Alfred Y también en la parte de los aditamentos, eh, los misterios También en esta cuestión me encanta el, el Batimóvil, el Batimóvil es demoledor Esta parte que hicieron con el pingüino y el actor que lo interpreta mis respetos porque ni siquiera te imaginas que es ese actor lo comentaba yo eh, también ese día. La verdad han hecho un trabajo en maquillaje, en fotografía, en el manejo de, de los escenarios, de las luces góticas como debe de ser, como debería de haber sido desde hace mucho tiempo. Es una ciudad gótica, tal cual. Eh, también puedo decirles que esta parte de la, del anexar como una... Eh, entre una aliada y una enemiga a Catwoman la verdad es que está muy bien manejada eh, no quiero spoilear o spoilear a nadie pero sí les puedo decir que yo estoy seguro que esto va a ser un éxito y que de repente vamos a ver dos, tres o hasta cuatro películas de este personaje también lo comentaba yo no me gusta las versiones de Batman con la Liga de la Justicia yo creo que este Batman deberían de hacerlo. Ya es, es un canon, pero también deberían de dejarlo aparte del eh, universo cinematográfico de DC. Eh, la verdad creo que no hay necesidad de juntar a este Batman con una especie de Liga de la Justicia aparte o unirlo a esta parte de Flash o de Flashpoint. Eh, creo que no. No, 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 no va por ese lado porque creo que con este... Este... este personaje o esta versión de Batman pueden contarse historias que no se han atrevido a contar en otras películas películas más para adultos con respecto a las temáticas películas que sí te dejan pensando películas que te ponen en ese en esa contradicción de si qué tanto tendrá eh, un villano la razón o no eh, como es el caso de esta de esta película de The Batman entonces Chequela, la verdad es que tengo pocas cosas de decir que, que estuvieron mal, la verdad creo que no, eh, tal vez la duración fue, si le hubieran bajado 15 minutos en algunas cosas creo que hubiera estado perfecta, pero sí la duración a veces se hace un poco pesada sobre todo porque hay personas que no les gustan películas de más de dos horas o se les hacen ya muy pesadas dos horas personalmente si sí les puedo decir a mí me gusta siempre y cuando lleve un buen guión lo lleva pero creo que 15 minutos menos o 20 hubiera estado muy bien también y eh, creo que también en la cuestión de eh, lo que se viene para este personaje o lo que se viene para esta versión va a ser muy interesante eh, no voy a spoilerear no hay escena post créditos ojo, ojo con ello hay una especie de cameo al final que yo investigué quién es la persona que cambiaron. Y digo. Eh, promete mucho. La verdad es que promete mucho. Para el futuro de estas cintas o de esta saga. Y hay ciertos guiños. Con respecto a. Que en futuras películas. Pueden, pueden adherirse ciertos personajes. Que forman parte de esta cuestión. De eh, el universo cinematográfico. O más bien. No, no el universo cinematográfico. Eh, toda esta. Eh, historia con respecto a Batman en los cómics y yo creo que se viene también una una Batifamilia en algún punto a mí me gustaría mucho, no se ha visto como tal, pero me, me remitió mucho a los juegos de Arkham de, de que se han estado desarrollando en los últimos años, es fantástico el traje, es fantástico toda eh, la temática que manejan alrededor de de esta película, entonces chequenla, eh, les va a gustar, yo siento que esta versión les va a gustar, no sé qué tanto enganchen con ella, pero creo que a partir de ahora va a ser muy diferente. Y ahora vámonos con las curiosidades del personaje como tal de Batman y todo lo que se ha venido desarrollando a lo largo de la historia. la primera versión del caballero de la noche es el batman rojo batman hizo su debut en las páginas del número 27 de detective comics en 1939 con un traje que es excesivamente distinto al que lleva el día de hoy en los cómics lo que bob kane proponía para este personaje era algo drásticamente distinto un traje rojo sin ningún logotipo en el pecho pelo rubio y un antifaz negro. Desde el primer vistazo de Robert Pattinson como Batman, los fanáticos concluyeron que estaría inspirada en Año 1, el cómic de DC que cuenta el primer año de Bruce Wayne como El Caballero de la Noche y cómo se convirtió en un superhéroe de Gótica. Sin embargo, el tráiler reveló algo más. Y es que estaremos viendo al murciélago en su segundo año como Batman, pero referencias a año 1. En realidad, el cómic en el que se inspiraron para esta película es Batman Ego, de Darwin Coke, y así fue como lo reveló Matt Ribbs. Animar la capa de Batman en los videojuegos de Arkham Asylum llevó dos años. Estos videojuegos han tenido mucho éxito, algo que sin duda ha sido una recompensa al duro trabajo de sus desarrolladores de Rocksteady. Más de 700 personajes trabajaron en el primer título de la saga, de los cuales uno de ellos se dedicó exclusivamente durante dos años a perfeccionar la animación de la capa de Batman. Los detalles más característicos de Batman no llegaron hasta los años después de su creación, aunque la mayoría de los personajes de cómic añaden algunos elementos a su entorno a lo largo de los años, la mayor parte de los elementos más característicos de un personaje están con él desde su primera aparición, como los lanzarredes de Spider-Man o el escudo de Capitán América. Sin embargo, este no es el caso con Batman, Ciudad Gótica no fue presentada hasta 1940. La batiseñal no brilló en los cielos hasta 1942 y la baticueva llegó en 1948. Bill Finger sacó el nombre del alter ego de Batman de dos personajes, el rey y patriota Bruce I de Escocia y el general Anthony Wayne, un héroe de guerra americano. Este es el origen del nombre de Bruce Wayne. Y bueno, esto fue todo de parte de la recomendación de The Batman aquí en Cortometraje. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras como y qué sé yo. Mi nombre es Jorge Gómez, esto fue Cortometraje y nos escuchamos la próxima.